0: Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast favorito, Entiende tu mente. En el día de hoy vamos a hablar sobre la personalidad y su importancia en las organizaciones de forma aplicativa. Desde la época de los Homo Sapiens, las personas formaron grupos para convivir, a fin de satisfacer sus necesidades de relacionamiento y optimizar las labores requeridas para la supervivencia. Estos mismos individuos, a fin de poder permanecer en dichos grupos, adaptaron sus conductas para ser aceptados y se constituyeron en agentes de transmisión cultural con los recién llegados. Similar a estos fenómenos ocurre en las organizaciones. Ellas se definen y sustentan en una cultura que comprende sus planes, objetivos, creencias y supuestos, necesidades y valores donde e integrados en un conjunto explícito o no de normas o políticas a las que las personas se adaptan a fin de seguir perteneciendo al grupo que conforma la empresa. Podemos Explicar esto diciendo que la cultura organizacional es el conjunto de hábitos instalados en su quehacer diario. Es como hacer ejercicios y comer sanos, son hábitos saludables para las personas. El hecho de fumar o comer grasas saturadas en exceso son costumbres nocivas para nuestra salud. De la misma forma, en las organizaciones podemos encontrar hábitos que propician su salud y el logro de sus metas y otras que atentan contra sus propios intereses y principios. La cultura organizacional puede ser flexible o rígida en relación a la posibilidad de un cambio. A estas alturas es redundante mencionar la necesidad de estar abiertos al cambio y ser adaptables, en una época en la que antes de asentarse en un modelo este se puede sustituir por otro. Las nuevas generaciones que ingresan al mercado laboral tienen otros valores y principios, muy distantes de aquellos que motivan a hacer carrera y jubilarse que hacía que las personas pudieran desarrollar un umbral de tolerancia mayor mientras que las empresas marcaban las pautas. Estas generaciones son muy capaces de adaptarse y poder cambiar rápidamente, acompañados de la tecnología. Desde el valor de la demanda de las empresas, la competencia más valorada en sus colaboradores es la capacidad de aprender a aprender, adaptarse y reinventarse a sí mismo. Por el lado de la demanda de los colaboradores, estos esperan que las empresas donde trabajan sean flexibles y orientadas a los resultados, adapten y mantengan actualizada la tecnología como un recurso básico para poder hacer el trabajo, participar en actividades de carácter social que sepan establecer y comunicar el propósito de todos los labores. Las nuevas generaciones quieren sentir que aportan algo para lograr el bienestar del mundo. Kurt Lewin desarrolló el modelo más utilizado para reducir la resistencia al cambio de la gente y por ende, facilitando para ello, hay que descongelar las actitudes que propician mantenerse con la manera habitual de ser y trabajar, dar forma a la nueva manera de pensar y poder congelar de nuevo las actitudes basadas en una nueva manera de hacer las cosas. Por otro lado, según Burke y Lewin, los impulsores del cambio que deberían considerar las organizaciones son A. El entorno externo B. El manejo estratégico Manejo de operaciones Y manejo de recursos humanos Cotter, en su teoría de aproximación al cambio, establece el orden a seguir para generar cambios internos en las organizaciones Estos pasos pueden ser A. Creer una sensación de urgencia b. Forme coaliciones esenciales, c. Desarrolle una visión para el cambio, d. Comunique la visión, e. Elimine obstáculos, f. Genere victorias a corto plazo, h. Continúe adelante después de las victorias y arregle los cambios en la cultura corporativa. La importancia de la personalidad de la empresa puede radicar en que crea su valor y genera una exposición de su posicionamiento, además que permite mantenerse en el mercado a nivel competitivo, poder atraer clientes corporativos y mantener con vida sus negocios. Para realizar un análisis crítico de personalidad de la empresa, se debe revisar la perspectiva psicológica del concepto de la personalidad. En psicología, este constructo se ha definido como el encargado de recoger las diferencias individuales, es decir, representa aquellas propiedades de los individuos que expresan los patrones constantes de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. La personalidad describe la similitud que existe entre las personas y sus diferencias, al igual que en sus estados de ánimo, desempeño, productividad, fracasos, conflictos dentro de las empresas. Las empresas no tienen estos procesos emocionales o motivacionales, razón por la cual no podrían identificarse mediante estos procesos, pero sí pueden reconocerse por los modos de organizarse y relacionarse internamente y también por la forma de posicionarse en un mercado. La importancia de la personalidad en la empresa radica en que crea su valor y genera una exposición de su posicionamiento. Además, nos permite mantenerse en el mercado a nivel competitivo, para poder atraer más clientes corporativos y poder mantener una vida con vida sus negocios. Para poder concluir, podemos decir que el concepto de personalidad de la empresa solo es posible de ser aplicado metafóricamente y no de una forma directa, pues su uso original en psicología corresponde a individuos y no a organizaciones, pero resulta útil en la medida en la que recoge los aspectos particulares y diferenciales de una empresa con respecto a otras, las cuales se explican por los estilos de interacción entre sus individuos, tanto dentro como fuera de la organización. También hemos visto que se puede aplicar el concepto a las marcas que emanan de las corporaciones. Personalidad de marca Es el concepto que mejor aplica a las marcas que a las corporaciones. También en este caso el uso debe ser metafórico, pues las marcas, al igual que las empresas, no son personas. Esperando que todos nuestros oyentes se encuentren bien, les deseamos una buena vida, una vida feliz, muchas gracias y adiós, hasta la próxima.